0: Сильвы, дорогие гости, сильвы.
1: Мировые премьеры. Я пойму. Блокбастеры Голливуда.
0: Вот черт вас здесь Здравствуйте.
1: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это на Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Поехали. Ну что ж, поехали. Всем привет. Начинается программа Cinema. На лекпека Владимир Веселлов. Вместе с вами. Привет.
0: Добрый день. Да, всем привет. <буду> э -э
1: как обычно, тогда мы работаем по плану. Сначала о новых фильмах, потом обсудим самые ну, горячие новости, это забастовка сценаристов в Голливуде, чем это грозит и какие последствия. И вручили же награды MTV, Movie Awards. В принципе, мне кажется, что они становятся все более значимыми для индустрии, даже чем «Оскары», потому что в основном ходят подростки в кинотеатры, для них вот именно все эти какие-то притянутые там за уши какие-то шибко умные фильмы, неинтересные, им вот подавай лучше драка в кино, лучше злодеев кино. Это по-нашему, это все понятно. Лучше поцелуй в кино. Вот здесь такие понятные номинации, чем какой-то там лучший дизайн костюмов. Господи, да что это такое? Вот, ну, начнем наверное, с новинок. Вышли уже, уже идут у нас тоже «Стражи Галактики-3». Я, честно говоря, вот не знаю, что я, я не смотрел, но вроде бы видел, что в американском прокате очень хор хорошие там и отзывы, и показатели кассовые. То есть, ну, фильм, очевидно, в духе первых двух.
0: Не смотрели, но одобряем, одним словом. Uh -huh. Ну да, говорят, что все хорошо. Единственное, что стоит отметить, что это, я так понимаю, чуть ли не последний фильм про, ну, как бы. В этой, эту, э, этими актерами, с этой историей, то есть она завершает какую-то вот эту историю с этими персонажами. Все прощаются, видимо, э, расстраиваются, и уже актеры говорят, что им будет грустно друг без друга. Так что, видимо, актёры, зрителям тоже должно быть грустно. По после просмотра, потому что, наверное, что-то уходит значит, с этим фильмом часть франшизы. Но Марвел развивается, у них будут какие-то другие интересные истории, возможно, это тоже неплохо.
1: Я с удивлением обнаружил, что, по-моему, перенесли все таки даты премьеры, потому что сейчас вот прямо указывается, что именно на этой неделе выходит, а я в прошлом выпуске рассказывал синимы, про мелодраму «Люби снова» и «Блуждающая земля-2». Ну, вкратце напомню, что Любись снова это музыкальный фильм. Интересен он, наверное, тем, что Селин Дион играет Селин Дион в этой картине. У нее роль второплановая. Это мелодрама, очень такая, ну, я бы сказал, душесчипательная, чуть-чуть, может быть, для возраста постарше, чем ну, подростковая, потому что там речь идет о том, что молодая женщина потеряла у нее там, скончался супруг. И она продолжает писать ему на его старый номер. А этот старый номер уже перешел другому человеку, и вот другой человек начинает получать какие-то ну, признания в любви проникновенные сообщения. А у него тоже неладно все в личной жизни, и от него ушла девушка. И он, по-моему, сочинитель песен, вот насколько я понял из ролика. Я тоже картину не смотрел, но ролик вот все очень понятно. И у, не, у него ушло вдохновение, хотя наоборот мне кажется, когда уходит девушка, люди пишут как раз стардальческие баллады, но тут как-то так немножко все по-другому. Она была его
0: музой, видимо, и прочее.
1: И получается, что он ходит за советами Ксилендион, который ну, ему там дает как бы советы, как что делать, и вдруг он решает, ну поскольку там в этих общениях говорится о том, куда она пойдет, что она будет делать. Она тоже начинает ходить на свидание. Он начинает ходить на свидание вместе с ней и просто наблюдает, вот как она встречается с другими ну, мужчинами, и никто ее не устраивает. Ну и в какой-то момент он решает открыться, и я понимаю, что там будет хэппи-энд, счастливая любовь. Ну, это такое возрастное, ну, с песнями «Селин в общем, господи, ну что вам... Несказуемое,
0: когда Гарри встретил салли нашего, нашего времени, так скажем, да? Да,
1: да. А блуждающая Земля-2 это такой совершенно безумный блокбастер, который сняли китайцы. Причем я понимаю, что вот сейчас такое прямо. Я бы сказал, мягкое влияние Китая. То есть они начинают уже снимать фильмы, где не американцы спасают весь мир, а китайцы. То есть там... Э, да, соответственно. И Земля... То ли там должно взорваться Солнце, то ли что-то... В общем, какая-то там погибель наступить.
0: Это, это вторая часть сейчас, но по, по сути я читаю, бы прочитал, что это на самом деле не продолжение первого 2019 года, а наоборот предыстория. Поэтому, учитывая, что первую часть у нас, я по-моему, не показывали,
1: не э,
0: не исключено, что ее покажут уже после второй, потому что по, по ходу сюжета это будет продолжение. Э, в первой речь шла о том, что да, это какой-то 2050 год и э, на земле все плохо, значит ее засасывает то ли на солнце, то ли еще что-то, в общем, все должны умереть, э, но люди решают, э, значит, коренным образом исправить ситуацию, они решают переселиться под землю, а саму Землю э, с помощью каких-то там техногенных э, устройств отправить в полет к другой, на, ну, э, искать, короче, себе другое Солнце. Поскольку это, значит, испортилось, мы найдем другое. И вот они, значит, отправляются в путешествие. А вторая часть, поскольку она предыстория, видимо, будет э, показана, как мы дошли, докатились до жизни такой, э, судя по всему. Но первый, я хочу сказать, гентов, что...
1: Я хочу сказать, что это экранизация китайского писателя-фантаста. Я забыл его имя, но неважно, он сейчас считается одним из самых крутых вообще писателей-фантастов чуть ли не в мире, потому что его переводят на английский язык очень активно. И в этой второй части «Блуждающая земля-2» там конфликт еще заключается в том, что есть некая корпорация, которая придумала выход из ситуации, говорит людям, что... А давайте мы сделаем ваши цифровые копии. Ну, дескать, вы помрете, но ваша цифровая копия будет продолжать жить. И поскольку там нужно решиться, там ресурсов Земли хватает либо ее отправить в путешествие, либо заняться производством всех этих цифровых, на то и на другое не хватит сил. И получается, что вот эти два проекта, они столкнулись, и, в общем, эти злодеи из этой корпорации бессмертия цифрового хотят, ну, изничтожить главного героя, который вот продвигает как раз идею путешествия. Ну, в общем, там вот такие еще подводные камни, и заодно рассказывают о том, насколько действительно цифровая жизнь, она, но ну, может заменить настоящую. Вот.
0: Ну, что ж, тема весьма актуальна, мне так кажется
1: безумный бюджет китайские актеры в общем его как-то я, я анонсировал на прошлой неделе а оказалось что все-таки его передвинули на эту
0: и... ну, учитывая что первая часть заработала очень много денег в миров... даже в мировом прокате э, в 2019 году была топе там и по китайским в китайском прокате на втором месте то есть не такие спецэффекты и катастрофы уровня Рональда Эмерика значит, со всеми этими гигантскими разрушениями. Во второй части, видимо, поскольку путешествие еще не состоялось, гигантских разрушений не будет, хотя кто знает, ну, надо посмотреть.
1: Но в ролике там что-то в общем, показывали, какие-то страсти Мартасти. Еще одна картина, вот э, я понимаю, что это, наверное, центральный будет фильм, боевичок такой фантастический Роберта Родригеса, «Гипнотик» с Беном Аффлеком. Причем э, там сразу две сюжетные линии. Одна сюжетная линия – это похищение дочери, вот главного героя полицейского. Он ее, ну, в парке девочка исчезает, он ее не может найти. Ну, и как бы примиряется уже с потерей. И вторая сюжетная линия, что начинают совершаться преступления, где людей гипнотизируют и вынуждают вот, совершать какие-то неблаговидные поступки. И он старается, значит, вот, выйти на тех, кто это творит все это безобразие. Ну, снято, как у Роберта Родригеса, там все взрывается, летает, перестрелки, такой напряженный триллер с элементами фантастики и такого гип гипноза. Так что...
0: Ну, хочется сказать, что Роберт Родригес в определенный момент карьеры, которая была очень такая интересная, потому что он был другом и соратником Квентина Тарантино, они вместе так такие... Такой мексиканский хулиганский стиль Внесли в Голливуд В какой-то момент, не знаю почему Его вдруг переклинило Он начал активно снимать детское кино То есть вот эти Дети Шпионов там Шаркбой Девочка Лава что-то почему такое детское кино Уровня Диснея И как-то это все стало очень грустно И люди его перестали смотреть Мне кажется, кроме детей вот, Но ну а теперь вот в последние пару, пару фильмов, вроде бы он возвращается, была Аэлита, очень, очень хороший фантастический фильм. И сейчас это, я надеюсь, что он как-то вернется к корням потому mm -hmm. что детское кино – это, конечно, отлично, но, мне кажется, если ты начал снимать, и значит, аудитория привыкла уже и верит, что ты с ними что-то такое, действительно, как ты говоришь, боевик, какое-то приключение и прочее, им это тоже надо хоть иногда ну, давать аудитории. Так что посмотрим.
1: Еще один очень такой любопытный фильм, казалось бы, не боевик, не комедия, а такое производственное кино «Кто убил Берри. Самый известный вот популярный телефон с текстом, который в какой-то момент стал, ну, в самом деле, самым востребованным телефоном мира – в, в клипах я помню обыгрывали там сколько моментов я вот сейчас пересматриваю старые клипы и видишь, что э, вот в какой-то момент вот именно этот телефон является знаком статуса что вот ну как бы все эти сообщения друг другу пересылают чатятся все и это ну, говорит о том что человек может себе позволить такой хороший крутой телефон и тут появился Стив джобс вот со своим айфоном и в одночасье вот этот проект рухнул сдулся и я понимаю, что Слушай, это... Ты, вот... уже,
0: ты уже сразу ответил на вопрос, кто убил Благбари.
1: Ну, дворецкий, да, тут вот все понятно сразу. Но я понимаю, что фильм производственный достаточно поднимает эту проблему и рассказывает всю историю производства. Да,
0: недавно была тоже производственная драма про кроссовки Air uh -huh. от Найк там или что, кто там были. Теперь вот это, видимо. Ну, кому интересно, кто пользовался, может быть, тоже занятная история в конце концов.
1: Еще фильм без фильтров это триллер, я понимаю, молодежный, где девушка пытается сделать карьеру и. Она принимает участие вот я, в конкурсах, где ставят все более и более какие-то зловещие, такие тяжелые задания, связанные с риском для жизни. Все это снимается в стриме. Ну, в общем, такой современный технологичный триллер, но там без звезд, без каких-то известных актеров. Так что я боюсь, что это такая темная лошадка. То есть насколько картина могла получиться удачной. Вроде и сюжет такой уже изъезженный, избитый, что это пробовалось уже в тысячу раз во всевозможных триллерах.
0: Да, ну и учитывая большое количество премьер, на самом деле удивительно, что его выпустили сейчас. Шансов у него немного, но, возможно, все-таки они есть.
1: Ну, вот это то, что вот э, из премьер. С чего начнем? С каких событий, с каких новостей?
0: Ну, с наград, наверное, да, стоит наград. начать.
1: Угу. Потому что, ну, MTV, в самом деле, мне всегда очень нравилось э, разбирать. Вот MTV Movie Awards, о них всегда были и очень живые, яркие, интересные выступления на этих MTV Movie Awards, и звезды какие-то, ну, более непринужденные там могли быть и какие-то конфликты, и драки, и там, бог знает, какие-то скандалы. Ну, то есть, ну, это ну такая жизнь. Более...
0: Оскар, «Оскар», видимо, у них взял в пример, и теперь там тоже mm -hmm. драки. Ну да, вот Рас, очевидно. На MTV без смокингов приходят, наверное.
1: И, конечно, вот здесь подбор фильмов он более народный, вот народный выбор. И, кстати, по моему, ведь голосуют тоже вот не киноакадемики, а просто зрители выбирают то, что им нравится. И, кстати, вот перекликается здесь почему с, с забастовкой сценаристов. Дело в том, что предполагалось, что будет ведущий церемонии Дрю Берримор. И буквально перед самой, ну вот за день там до церемонии Дрю Берримор отказалась вести эту церемонию, потому что в знак поддержки забастовки сценаристов. Может быть, это было связано с тем, что ну, сценаристы отказались ей дальше работать над текстом, ну, то есть прописывать какие-то шутки, а там все время же что-то меняется, но ну, и она не хотела. Ну, сесть в лужу, почувствовать, может быть, себя неуверенно, что там надо было откликнуться, ну, там пошутить насчет чего-нибудь актуального. А поскольку забастовка началась с сценари... сценаристов, она сказала, что окей, я в следующем году с удовольствием проведу эту церемонию, но в этот раз не, но, но не в этот раз. И, по-моему, даже бастовали вот члены гильдии сценаристов Америки прямо вот возле «Ангара». В Баркер в Санта-Монике, где снимали все это мероприятие.
0: А кто в результате вел?
1: Не было ведущего вообще. То есть не было а? официального ведущего, да. Хотя говорят, что часть ее выступлений была записана заранее. То есть, там, оказывается, они в этом году тоже ушли от прямого эфира. И э, выпустили предварительные записи, ну, то есть предварительно сделанные записи. То есть там какая-то очень была такая уже хитрая система. Ну вот, э, у тебя есть список, да, под рукой? Можем тогда да. обсудить. Да. Э, лучший фильм. для меня было, конечно, удивлением, что это не «Аватар» не ну. Top Gun Maverick, который тоже, ну, вроде бы казался таким очевидным выбором, не Элвис, который, ну, может быть, староват для MTV уже, но, тем не менее, ну, музыкальная тема, там хотя бы есть за что зацепиться. То есть, ну, не даже Черная пантера» Ваканда навсегда, которая просто могла бы показать политкорректность и так далее, а «Крик 6». Вот это да. было для меня удивлением.
0: После да, слов о том, что это народное, как бы выяснив, что лучший фильм становится, лучшим фильмом становится Крик 6, начинаешь думать, а хорошо ли, что, она, что это премия народная, потому что все-таки э, назвать Крик 6 лучшим фильмом года, ну не знаю, он, он безусловно хорош, но как бы ну, не настолько, тем не менее, на мой взгляд. Ну, раз народ так в Америке решил, ну окей, что же, мы спорить не будем. Но, тем не менее, наверное, все таки э, не, не мешает иногда вмешаться каким-то более профессиональным, угу. что ли, критикам в выбор.
1: Лучшим телевизионным сериалом. Значит, ну, мы... здесь тоже...
0: Здесь, <говор> мне кажется, особого ну, разночтения не было, хотя, наверное, можно было там два или три <говор> варианта, но на самом деле выбрали самое вот... То... От чего все, значит, фанатели в течение года?
1: Последний из нас, да. Хотя вот да. были в номинациях и очень странные дела. Был, конечно, Wednesday, которая, ну так тоже очень ярко выстрелила, погремела. Был белый Лотос, который там все обсуждали уже вот несколько сезонов. Был новый, ну относительно, я не помню, это был какой первый, все-таки сезон Желтых жакетов, вот Yellow Jackets. Это про крушение самолета с, футболь... ну, с девочками с футбольной команды, и вот их выживание, там ну, такой достаточно любопытный сериал. И ну, победил вот последний из нас. Все-таки это, наверное, действительно самое такое нашумевшее сейчас, обсуждается. Да, нашу...
0: экранизация игры, мы говорили об этом. На самом деле удивительно, но тем не менее, вот он вызвал жуткий ажиотаж, хотя. Я его посмотрел тоже первый сезон, и не сказ... ну, лично я не могу объяснить такой, прямо... То есть, такой дикой популярности, потому что, по сути, это такое классическое род муви в нем фантастики, на самом деле. Ну, сама идея о том, что мир захватили значит, и поработили человечество грибы, вот такие, значит, и, которые делают из людей зомби. Но этих самых грибов, и этих самых зомби в течение всего сезона было, ну, минимум. То есть там от силы 30 минут экранного времени, может, 40. Вот. А большая часть времени просто путешествие через Америку взрослого там контрабандиста, который должен перевести э, девочку, ну, по классике у нее, возможно, есть лекарство от этого, и вот он ее из, одно... из точки А в точку Б перев... перевозит. Вот. И вроде бы, казалось бы, никаких таких неожиданных поворотов, неожиданных спецэффектов, но все в диком восторге, все говорят, что это идеальная экранизация компьютерной игры. Поэтому, поэтому собственно говоря, и неудивительно, что нам на MTV выбрали именно этот сериал лучшего.
1: Лучшее исполнение роли в фильме. Здесь, кстати, и... Актеры и актрисы в одной номинации здесь без разделения по гендеру. Но тоже, ну, здесь тоже достаточно все было ясно. Лучшим исполнителем признали Тома Круза за Маверика, хотя, ну, и Флоренс Пью была очень хороша: Не волнуйся, Дорогуша, в картине. И Остин Батлер в Элвисе тоже неплох. Но тоже, я не знаю, Майкл Джордан в Криде. Но Том Круз достаточно такой прекрасный всех устраивающий выбор.
0: Да, классика.
1: Лучшее выступление в сериале вот это, конечно же, была Джена Артега, самая горячая вот девушка с ее танцем там, который все копировали И, ну вообще это, как, этот сериал он очень всем тоже понравился, хотя ну вот Селена Гомес также была представлена в номинациях «Убийство в одном здании это уже по-моему второй там сезон. И Кристина Ричи из желтых жилетов. Ну, в общем, было из чего выбрать, но мне показалось, что Дженна Артега это правильный выбор. А лучший герой это, конечно же, Педро Паскаль, вот последний из нас снова, вторая.
0: Одни, одни из нас, да. да. Ну, лучше переходи сразу к таким необычным номинациям, которые свойственны только MTV. Лучшая такая...
1: злодейка, вот лучшая злодейка, пожалуйста. Элизабет Олсен, вот одна из сестричек Ольсен, она сейчас, Они же были в основном звездами, когда были детишками, и поэтому любопытно...
0: Это, это младшая из... Были популярны в 90-х, были популярны старшие две близняшки, а это младшие.
1: А, да, ага.
0: То есть это третья сестра, которая не входила в, в тот, значит, квартет, э, э, дуэт, вернее. Вот. А сейчас она тоже вот рванула. Про сестер старших не слышно. Они перестали сниматься, по-моему. Э, они там делают свои какие-то шоу и прочее. А вот сейчас младшая дувается за всех.
1: Но она, кстати, была очень хороша. Вот, но в роли злодейки в самом деле так выступила, сыграла великолепно. Гарри Стайлз, вот он тоже претендовал «Не волнуйся, дорогуша». Также там «Медведь из кокаинового медведя» это был ну, компьютерный образ этого Мишки Косолапова, который, обожравшись наркотиков, там всех раздирал на куски. Mm -hmm. Тоже ну, такое веселое отвязное кино. Но Элизабет Ольсен тоже прекрасный выбор. «Лучший поцелуй». Если честно, я не смотрел. Вот можешь прокомментировать победителей Мэдисон Бейли и Руди Панков.
0: Я тоже это сериал внешние отмели про серфинг, про какие-то там острова, значит солнце, пляжи, подро молодежь, подростки. Но очевидно, что там какой-то очень горячий запоминающийся поцелуй, но я его не видел. Хотя... Поверим, вот на слово МТВ.
1: <смех> здесь же вот очень политкорректно был и значит такой однополый поцелуй Селены Гомес с Карой Делевинь убийство в одном здании представлен лучший комик Адам Сандлер. Вот если честно, я вторую часть эти убийства, загадочного убийства я что-то не, не смотрел, как-то его разбронили, но. Вот в качестве комика Адам Сандлер победил. Лучшее прорывное выступление. Э, здесь, я понимаю, что очень странные дела. Джозеф Куин. Лучше да,
0: да, это актер, который впервые появился в последнем сезоне. Он там играл... <groans> какого-то предводителя группы, и он играл на гитаре там, Металлику, очень, значит, за... интересно отбивался от нечисти, так что прямо и Металлика его за это похвалила, в общем, и всем очень понравился, к сожалению, по-моему, его герой погиб в конце этого сезона, поэтому... Вот такой прорыв, ну, этот прорыв позволяет ему, наверное, двигаться дальше, не застревать на этом сериале. Возможно, у него будут какие-то новые роли.
1: В номинации ⁇ Лучшая драка ⁇ здесь, честно говоря, я даже был очень сильно удивлен. Опять-таки, победы Крика 6, Кортни Кокс и, значит, этот маньяк в маске призрака, потому что здесь были представлены прекрасная драка Брэда Пита и вот Бэт Бани в «Быстрее пули» картине. Ну, там просто было шикарно и с юмором. Там же был представлен Икьяну Ривз в «Джонни Уике», в общем-то, четвертом, И там же была из «Очень странных дел» еще там одна драка. Но вот победил, опять-таки, Крик 6. Что-то. Надо
0: посмотреть, а то я вот не смотрел. Меня пугает цифра 6 в когда в названии франшизы появляется цифра 6, это уже как-то кажется не очень хорошим знаком, но учитывая такие значит, отзывы, такие награды, наверное, все-таки стоит сходить и посмотреть.
1: Ну, и пугающее, самое пугающее исполнение роли победила Дженнифер Кулич, которая, кстати, ведь выиграла и Оскар. В общем, ну, увенчана всеми наградами года за «Белый лотос». Здесь вот прекрасно. Я очень за нее тоже переживал, за эту маму Стифлера. Которая сумела как-то вернуться на экраны и завоевать. Страдала
0: своей карьерой и наконец-то нашла свою роль, которая позволила ей выстрелить. Можно только порадоваться. Нам.
1: Ну вот, это, собственно говоря, основные победители MTV. А, знаешь, вот у меня вот перед тем, как мы ведем, перейдем к забастовке сценаристов, я прочитал очень забавную статью. Сейчас не боюсь соврать то ли на дедлайн, то ли на ну, каком-то киноресурсе о том, как Хаяо Миядзаки и его студия «Гибли» бодались с Уолтом Диснеем. Ну, то есть, оказывается, там была очень интересная история. То есть, ну, она не... Это просто такая большая статья, которая меня заинтересовала. Она рассказывала о том, что Уолт Дисней в какой-то момент, в 90-е годы, очень ну, заинтересовался аниме японскими, и они заключили сделку вот со студией Хаяо Миядзаки. И хотели, но они думали, что вот мы будем продвигать аниме вот, на английский дубляж и на американском рынке. Ну, все прекрасно. Ударили по рукам, все начали показывать. Там и «Замок в небе», и там еще служба доставки. И, ну, в общем, такие мультики, которые вроде вписывались в концепцию Диснея. А затем вдруг появился мой сосед Тоторо, который уже как-то вот вдруг немножко заставил Диснея засомневаться. Ну, то есть он какой-то не совсем был, но ну, диснеевский. И тут Миядзаки говорит, у меня новая картина «Принцесса Мананоки. Те прямо, о, принцесса, это же наш прямо формат диснеевский, о, здорово, давайте скорее сюда. И когда они эту принцессу увидели, а ведь там же кровища, там эти все какие-то жестокости, там, в общем, все это как ну, они были просто, Диснеев был, был в шоке. Передали они эту картину, своему подразделению, вот как раз-таки Харви Вайнштейну, Мирамаксу, который они в то время уже купили, а Харви Вайнштейн решил эту картину подрезать, ну вообще, ну выкинуть все жестокости. И тогда говорят, что Хаяо Миядзаки ему прислал японский самурайский меч. То есть, ну с да, таким да, намеком... То
0: есть, какой-то такой намек очень страшный.
1: И Харви Вайнштейн как-то побоялся, в общем, цензурировать этот фильм, и после чего он просто его они выпустили в очень ограниченные прокаты. Принцесса Мананоки, она в Америке прошла абсолютно незамеченной. Ну и после этого вышел унесенный призраками, и опять-таки его пытался Дисней замести под ковер, потому что для Диснея это был абсолютно какой-то странный фильм, какая-то баба яга какие-то все призраки, какая-то чертовщина, жуть. Ну, то есть, ну, это все не, ну, не по диснеевски И только благодаря Джону Лесетэру, который вот основатель тоже Pixar, который истории игрушек и прочее, ну, вот, он своим просто, ну, энергией, своим каким-то пробивным даром сумел убедить руководство Диснея обязательно обратить внимание на эту картину. Она получила к тому времени «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале, но, к сожалению, его выпустили опять в ограниченный прокат, «151 зал». Он собрал в первый вот свой заход 5 всего лишь с половиной миллионов, а несмотря на то, что кинокритики, конечно, поставили ему самые высшие оценки, ну, причем американские, Роджер Эберт там и прочее, Стивен Спилберг сказал, что этот «Унесенный призраками» лучший фильм, который он видел, анимационный, и даже лучше, чем любой фильм Диснея. Ну, и вот просто обращают внимание на то, насколько, вот студия Диснея проявила такой консерватизм, и... ну
0: на самом деле это показывает то, насколько плохо когда диктат одного какого-то в Вкуса, жанре да. диктат одного производителя, так скажем, он начинает самоповторяться и контролировать рынок и ну, собственно говоря не давать разнообразие. наверное об этом, в этом вся суть и хорошо что сейчас в той же Америке есть там и ну кто там Pixar, Dreamworks, которые возможно не такие ну, не, на, не настолько заточены прямо под вот, ну, как бы семейную аудиторию и дают возможность выпустить что-то более менее консервативное, более э, инновационное.
1: Ну что, у нас осталось буквально 10 минут, и, наверное, надо пробежаться по как раз-таки забастовке сценаристов. Я в, на прошлой неделе рассказывал, но я повторю, что сценаристы очень недовольны, тем, что ты говорил вот про консерватизм, и действительно там вот в... начали просто сейчас пытаться в киностудии экономить. И получилось так, что если раньше сценарист, обычно была группа сценаристов, они вот не только сдавали сценарий, но они сопровождали на всех этапах производства фильма...
0: То есть я тоже хотел сказать, что мы думаем, что происходит так, благодаря там каких-то мультикам или представлениям, что вот сценарист посидел две ночи, написал сценарий, отдал его, и, значит, гуляет, получил деньги и свободен, гуляет. В Голливуде это чуть-чуть не так. То есть сценарист пишет, ему он приносит сценарий, потом он же присутствует на съемках, чтобы если вдруг актеру что-то не понравилось, режиссеру что-то не понравилось, то есть все это переписывается каждую ночь, возможно, там приходится переписывать, а некоторые шоу вообще, когда их начинают снимать, они еще не имеют до конца сценария. Ну, вот и до. Поэтому сценарист задействован просто в течение всего процесса. Как бы он привязан к этому, значит, к фильму, к производству, но оплата... Вот, видимо не
1: соответствует понимаешь там речь идет еще о том что это не только вот сценаристы авторы идеи но нанимались обычно всегда еще команда сценаристов вот такой мозговой штурм который прописывал что-то ну вот для того чтобы несколько человек могли ну, участвовать в этом процессе и там была еще одна проблема что сценаристы жаловались что перекрыли дорогу для Молодежи, потому что раньше вот молодой человек, когда он попадал в эту группу творческую, он понимал, что происходит дальше, то есть он присутствовал на всех этапах процесса и он получал опыт, и затем, ну через пару лет, он уже становился опытным матером сценаристом, который получал хорошие деньги. И в результате того, что студии решили сэкономить, они урезали вот это количество штатных сценаристов. Получилось так, что молодежь просто не имеет возможности получить этот бесценный опыт вот на самой съемочной площадке, вот, ну, быть на подхвате и понимать, как это все работает, как. Вот написанное на бумаге слово, оно реализуется уже в кино. А без этого опыта они, ну, вот не имеют будущего. То есть они так и остаются, ну, как бы в, в, в этой ну, черной лошадкой, на которой вот пашут. То есть она, он дальше не получает развития. И это очень им не понравилось. Искусственный интеллект, опять таки, вот большая угроза. Они видят в этом как раз там вышли они же с очень остроумными плакатами, что искусственный интеллект не пережил травм детства, он не может значит, ну, как бы реализовать вот в сценариях свои травматические какие-то переживания. Кто-то значит, на, на плакате говорит, если вы не примете наши требования, мы расскажем, чем закончится сезон такого-то сериала, там уже пошли в ход очень серьезные угрозы, спойлеров. Ну, там сценаристы они в самом деле, но ну, такие люди остроумные, веселые, поэтому у них очень были всегда смешные плакаты с такими смешными лозунгами. Ну и сейчас эта забастовка вот, поскольку они не смогли договориться она очень сильно угрожает вообще там, я считаю, что тут и канскому кинофестивалю, потому что он должен начинаться, и туда везут картины, а из-за того, что началась забастовка сценаристов, там сейчас они ну, могут не, не успеть закончить под канский фестиваль там ряд картин. Там ну, вот об этом пишут, и прямо вот как бы, такая огромная статья в Верайте, по-моему. Что еще там? По-моему, в Господи, Джордж Мартин, вот песня льда и пламени, он говорит, что он остановил работу над... над э, ну, там целый,
0: да, целый ряд с, с сериалов уже пострадало. То есть конечный потребитель тоже страдает, не только студии. Вот если э, зритель думает, ну какая у меня дело, пусть они там э, дерутся, а я все равно буду смотреть что-то, то вот нет э, фигушки, как говорится. То есть, все как минимум отложено, то есть, очень странные дела, вот, любимые многими отложенные, «Шершни», тоже сериал популярный, «Разделение», «Сорви голова» сериал, то есть, «Игры престолов», вот этот приквел, то есть, то, что успели, просто, просто это все идет с опозданием чуть-чуть, мы смотрим какой-то сезон первый, а сценаристы это уже в этот момент работают над вторым и прочее, то есть, и нам кажется, что ну, еще как бы все нормально, мы еще смотрим, нас зрителей это не коснулось. Но на самом деле застопорилась работа над будущими сезонами, над будущими сериями, и в какой-то момент просто окажется, что показывать на телевидении будет нечему. И тогда как бы зрители это тоже почувствуют. То есть многие шоу перенеслись. Ну, на, нас интересуют прежде всего здесь сериалы, но в Америке это и какие-то ночные шоу-разговорные, ток-шоу и прочие все. Вот, Такие развлекательные
1: программы. Я еще хотел сказать, что насчет Кан, ведь Канский кинофестиваль это не только конкурсная программа, но это еще огромный кинорынок и туда приезжали, вот ну, обычно всегда приезжали со всего мира и заключали уже предварительные сделки. То есть, например, фильм еще находится в производстве, но его уже покупают. То есть, заранее, не глядя, как кота в мешке, ну, просто глядя на все эти эскизы, там, значит на предварительные там, все эти фотографии продакшн. И говорят, что по этому рынку очень, вот как раз в Каннах скорее всего, этот рынок будет сорван, потому что но из-за этой забастовки люди ну, будут бояться покупать, потому что непонятно, что ты заплатил деньги, а когда этот продукт все таки реализуется, сейчас очень большой вопрос. Ну и вот из-за этого весь этот ханский кинорынок может вылететь в трубу.
0: То есть... да, ну, их, то есть, да, я просто прочитал, что сценаристы говорят, что мы не просто жадные какие-то, которые хотят больше, 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 да? А просто он привел пример, что, например, один из значит, сценаристов рассказал, что генеральный директор Warner Brothers за прошлый год заработал 250 миллионов долларов. Он говорит, это примерно вот, вот эти деньги, это примерно то, что мы требуем для вот, нас, там сколько нас, 10 тысяч, вот нам этих денег хватило бы, в принципе, mm -hmm. для зарплаты там... На, ну, а между тем это получил один человек, и он говорит, это показатель того, что студии не бедствуют, хотя сейчас студии, конечно же, почему они не соглашаются, потому что они говорят, ну, вы понимаете, там, пандемия была, то есть все, то есть у нас прибыли нет, мы бедные, сами побираемся и прочее, вот, на что вот сценаристы говорят, что нет ничего подобного, вы зарабатываете, привели в пример также одного из основателей Netflix, который заработал там 50 миллионов или сколько-то, ну, в общем, все у них нормально там в студиях. Ну вот сценаристам они доплачивать не хотят, звездам, актерам готовы доплачивать. И звезды, конечно, слегка лицемерно поддерживают сценаристов, говорят, что да, мы мол с вами, значит, сольемся в борьбе, в едином порыве, мы вас поддерживаем, без вас не снимемся. Но на самом деле отказываться от своих гонораров еще никто не стал. Я не прочитал такого, что Том Круз сказал, например, я отказываюсь от своих там 50% своих 20 миллионов, пусть они идут сценаристам. То есть э, такого и нету, хотя в принципе могло бы, почему бы и нет, ведь все прекрасно понимают, что без хорошего сценария. Вот хороший сценарий это вообще самая большая проблема, по-моему, в данный момент в киноиндустрии в Голливуде в частности, потому что иногда очень много фильмов. В чем еще проблема? В том, что стало очень много производиться контента, то есть благодаря этим платформам, благодаря тому, что вышли из кризиса, контент, количество контента увеличилось, а количество сценаристов, как ты вот говоришь, опять хотят уменьшить. То есть большая очень нагрузка, а опла оплачиваться она не хочет не хотят соответственно вот и собственно говоря вылилось в то во что вылилось
1: ну да и вот кстати вином 3 его собираются уже начинать снимать буквально там через неделю а пишут о том что всегда вот и первые две части они схромали на обе ноги в вот сценарно и, и учитывая что вот сейчас не будет сценаристов под рукой вот что они там на снимают
0: искусственный интеллект придумает и посмотрим что тогда будет
1: так что в общем здесь конечно нас ждут какие-то сюрпризы но но будем, как говорится, следить за событием. Мне показывает, что время нашей программы завершилось. Пролетело очень быстро. Программа «Синема» Владимир Веселов, Олег Пека. Э, хороших всем фильмов, хорошего настроения, теплой погоды. Не забывайте ходить в кино, смотрите то, что вам нравится. И до встречи через неделю.
0: До всем пока.